0: Ich freue mich so, dass ich zu euch sprechen darf zu diesem Thema Theodor Herzl und die Schweiz. Haben wir einen besonderen Auftrag an Israel? Fragezeichen. Ja, ich glaube tatsächlich, wo nicht nur die Schweiz, wenn ihr jetzt aus Deutschland und Österreich zugeschaltet seid, dann, dann schalt, klickt euch nicht raus. Ich glaube, es betrifft den ganzen deutschsprachigen Raum. Da gibt es eine Verbindung durch die Geschichte. Immer wieder treffen sich Leiter in der Schweiz, letzte Woche am WEF, die UNO tagt auch in, in der Schweiz, ist ein Ort, wo Menschen zusammenkommen. Ähm, Andreas Keller hat Leiter auch eingeladen hier in die Schleife aus der Wirtschaft und er sprach jetzt am Wochenende über diesen Brückenkopf, denn wir sind in dieser Welt, wir wir kennen ja eigentlich die Lösung, nach der sich die Welt sehnt. Wir kennen quasi The Great Reset, nämlich Jesus kommt zurück, er stellt alles wieder her, er schafft Frieden. Und wir sind Zeuge jetzt schon von diesem Reich, das kommen wird. Und wir haben was beizutragen, auch für die Nationen von dieser Sicht vom Himmel, von Gottes Plänen. Und der große Brückenkopf, der das ankündigt, das ist Israel. Es ist so ein, ein bisschen wie Großbasel und, und Kleinbasel. Wir warten ja noch auf das Reich und doch ein Stück weit Kleinbasel ist schon da. Jesus hat gesagt, ähm, quasi wenn man ich Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon nahe herbeigekommen. Und die Verheißung Gottes Zeiger an der Weltenuhr, dass dieses Reich, auf das wir warten, kommt, der Friede, ist letztlich Israel. Jesus sagt in Matthäus 24, an dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige saftig werden, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Also wenn Israel wiederhergestellt sein wird, dann wisst ich bin dran, ich bin am Drücker, ich stelle diese Welt wieder her. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis ihr sprecht, gelobt seid ihr, da kommt im Namen des Herrn. Das heißt, es braucht wieder einen messianischen Leib in Israel, der Yeshua willkommen heißt. Oder der, der sagt, ja, wir warten auf diesen Jesus, wir heißen dich willkommen. Also es gibt noch viel zu tun. Das Evangelium muss in die Welt und besonders auch Israel muss erreicht werden mit dieser guten Botschaft. Aber da kommt jetzt eben die Schweiz ins Spiel. Gott hat die Schweiz auf diesem Weg der Wiederherstellung auf besondere Art und Weise benutzt. Wir wurden so etwas wie auch die, die Wiege des modernen Israel. Theodor Herzl hat in diesem bekannten Wort über den Basler Kongress gesagt, ich habe euch das Zitat mitgebracht, wenn ich den Basler Kongress in ein Wort zusammenfassen müsste, es wäre dies, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagte, würde man ein universelles Gelächter antworten, in fünf, vielleicht 50 Jahren wird es jeder einsehen. Also jedenfalls in 50 Jahren wird es jeder einsehen. Das waren eigentlich prophetische Worte, oder? 1897 der erste Zionistenkongress in Basel. Er sagt, ich hüte mich, das öffentlich auszusprechen, aber für Herzl war das eigentlich schon die Gründungsveranstaltung für Israel. Oder 1897 in Basel. Interessant, nicht? Diese Stadt, die nach dem Reich benannt ist, Basileia. Und er sagt, in 50 Jahren sieht es jeder ein. War tatsächlich so. 1947, Unurteilungsplan. 1948 wurde der Staat dann gegründet. Was Herzl natürlich noch nicht sehen konnte, dass dazwischen der Versuch der totalen Vernichtung des jüdischen Volkes sich ereignete. Auch aus dem deutschsprachigen Raum, oder das war, war beides hier. Und wir möchten dem heute Abend ein bisschen nachspüren, was sind Gottes Absichten. Und ich möchte einsteigen mit einem, wie ich finde, einfach sehr tiefen Text, der bekannte Ausleger Delitzsch sagte damals, die Erscheinung Jahwes im Umgang mit den Erzvätern ist nirgendwo sonst so furchtbar erhaben. Also so beschreibt er, das ist wirklich ein Text, wo wir merken, wie, wie Gott dem, seinem Volk Abraham begegnet ist und um, um welche Qualität von Berufung es da geht. Es ist eine heilige Berufung auf diesem Volk. Lesen wir 1. Mose 15, Genesis 15. Vielleicht erinnert ihr euch, ähm, Gott spricht zu Abraham, ich bin dein Schild, ein sehr großer Lohn. Dann sagt Abraham, ja, was nützt mir das alles, wenn du mich beschenkst? Ich habe keinen Erben. Du kannst es mir schon schenken, aber dann, dann geht es zu Eliezer, meinem Knecht. Ich habe immer noch meinen Sohn nicht. Dann sagt Gott, geh raus und kannst die Sterne zählen am Himmel. Und dann, Genesis 15, Vers 5 und 6, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Ein wichtiger Vers dann auch bei, bei Paulus oder dieses Leben aus dem Glauben. Abraham glaubte Gott und der jüdische Ausleger Hirsch sagt... Was heißt Glauben? Es heißt das Setzen unseres ganzen theoretischen und praktischen Haltes, unserer Leitung, unserer Kraft und Festigkeit in Gott. Also eine ganze im Vertrauen oder nochmals Hirsch, die Leitung seines ganzen Seins und Strebens in Gott setzen, sich ganz Gott überlassen, sich Gott als bildungsgefügigen Stoff hingeben. Herrlich, nicht? Also wir gehen uns ganz Gott hin und sagen, hey, mach mit mir, was auf deinem Herzen ist. Kurz, sich und alles sein Gott einheimstellen. Köstlich. Nicht das ist Glaube. Nicht nur was im Kopf, sondern mit Haut und Haar, mit unserem ganzen Leben, diesem Gott vertrauen. Und jetzt, dann geht es weiter, unser Predigtext heute Abend, diese Passage, da die Verse 17 bis 21, 7 bis 21. Gott spricht dann zu Abraham, ich bin der Herr, der dich aus Ur in Chaldea geführt hat, auf dass ich dir dieses Land zu besitzen gebe. Interessant, ich habe dich rausgeführt, wozu, um dir ein Land zu geben. Wie in 1. Mose 12, die Berufung Abrahams hat mit dem Land zu tun, von Anfang an. Das Land gehört unverbrüchlich zu dieser Berufung mit dazu. Deshalb heute... Wenn ich jetzt einen großen Sprung mache in die heutige Zeit, wir denken immer, wir können unterscheiden, differenzieren zwischen Antisemitismus. Keiner ist Antisemit, alle sind für die Juden. Aber Anti-Israelismus ist was anderes. Oder wir sagen, wir müssen das auseinanderhalten. Aber letztlich ist dieses Geschick des Volkes unverbrüchlich mit diesem Land verbunden. kann nicht einfach sagen, ja, ich bin fürs Volk, aber gegen das Land. Denn das gehört zusammen von Anfang an. Und Abraham fragt natürlich, ja, und woran soll ich das merken, ja? dass ich das wirklich besitzen werde? Und dann ganz interessant, was Gott zu ihm sagt, bringe mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Witter. Gewisse jüdische Ausleger lesen drei, jeweils drei Tiere, aber es macht mehr Sinn, dass es dreijährige Tiere waren. Das sind die drei, eine Turteltaube und eine andere Taube. Und er brachte ihm das alles es in der Mitte und legte einen Teil dem anderen gegenüber. Also dann haben wir ähm, halbe Kuh auf der einen, auf der anderen Seite halbe Ziege da, halber wieder. Und bei der Taube, die sind so klein, je eine Taube. Oder quasi könnt ihr euch vorstellen, vier Tierhälften je gegenüber und dazwischen eine Gasse. Und die Raubvögel stießen hernieder auf die Stücke, aber Abraham scheuchte sie davon. Woran soll es Abraham merken, dass es Gott so ernst ist mit dieser Verheißung? Am Bund. Wir sollen einen Bund schließen und aus mesopotamischen Texten wissen wir, dass zu feierlichen Beurkundung eines Vertrages Bundespartner zwischen den getrennten Tieren durchlaufen. Die nehmen jeweils eine Fackel und gehen dann zwischen den Tieren hindurch. Und zwar ist die Idee, dass im Fall einer Vertragsübertretung quasi das Schicksal des zerschnittenen Tiers den Vertragspartner ereilt. Also man sagt, okay, ich halte mich an diesen Vertrag, sonst würde ich auch so enden wie diese Tiere hier. Und das will ich natürlich nicht. Also ich mit der Fackel in der Hand, ich garantiere, diesen Vertrag einzuhalten. Wer schließt hier einen Vertrag? Wer geht am Schluss? zwischen diesen Tieren hindurch. Sehr interessant, nicht der Abraham, sondern Gott. Wir werden gleich sehen. Wahnsinn, nicht der heilige Gott selbst? Er nimmt ein Bild, das Abraham versteht, aus der damaligen Geschichte. Auch bei den Juden war das Bild bekannt. Jeremia sagt zum Beispiel, Leute, die meinen Bund übertreten, Bund nicht halten, die will ich so zunichten machen wie das Kalb, das sie in zwei Stücke zerteilt haben. Das ist Jeremia 34, 18. Also, Gott sagt selber: Hey, wenn du den Vertrag nicht hältst, dann geht es dir wie dem Tier. Also, ein Bild, das Israel bekannt ist. Und Gott verwendet jetzt diese Vertragsformel, um Abraham zu zeigen: Ich garantiere mit meiner Person dafür, dass dieser Bund in Existenz kommt. Das ist von Anfang an umkämpft. Da kommen schon die Aasgeier gleich zu Beginn und wollen das wegfressen. Auch ein Bild für die diese umkämpfte Berufung Israels. Oder sie kamen immer wieder. Als das dann wirklich losging ins Land, raus aus Ägypten, da kam Amalek, wollte Israel komplett vernichten. Also beim ersten Exodus sozusagen aus dem Westen ins Land, der Versuch der totalen Ausrottung des jüdischen Volkes. Dann waren sie später, Juda im Exil in Babylon, wieder beim Auszug aus Babylon zurück in die Heimat. Es waren zwei Generationen. Und dazwischen die Geschichte im Esterbuch Hamann, wieder, und Hamann war die, diese Geschichte zurückgeführt auf den Amalekiterkönig, wieder dasselbe Konzept dieses Feindes von Israel, da kommt, Hamann will das jüdische Volk total zerstören. Und jetzt wieder im 20. Jahrhundert, als das Volk zurückkommt, Hitler wieder eben dazwischen zwischen diesen Generationen, 50 Jahre nach Herzl, wieder, zack, dieser Versuch. Das jüdische Volk der Berufung zu berauben und auszulöschen. Geht noch weiter. Text wird noch dramatischer. Als nun die Sonne am Untergehen war, fiel ein tiefer Schlaf, also ein Tiefschlaf, eigentlich das Wort für Narkose, auf Abraham und Schrecken und Finsternis überfiel ihn. Und da sprach der Herr zu Abraham: Das sollst du wissen. Deine Nachkommen werden Fremdlinge sein in einem Land, das nicht das ihre ist. Und da wird man sie zu dienen zwingen und plagen 400 Jahre lang. Aber ich will das Volk richten, dem sie dienen müssen. Danach sollen sie ausziehen mit großem Gut. Und du sollst fahren zu deinen Vätern mit Frieden und im guten Alter begraben werden. Sie sollen erst nach vier Menschenaltern wieder hierher kommen. Denn die Missetat des Amoriters ist noch nicht voll. Also ein tiefer Schlaf kommt auf Abraham wie bei der Schöpfung. Da kommt ein tiefer Schlaf auf den Adam, er schläft und dann nimmt ihm Gott aus seiner Seite heraus, diese Rippe baut die Frau, also aus dem Tiefschlaf und jetzt wieder aus dem Tiefschlaf heraus kommt die Bestätigung dieser Berufung Israels. Ich denke natürlich, ich hoffe, ich sitze heute zum letzten Mal immer noch an meinem Skiunfall. Ich habe morgen wieder ein Röntgenbild. hoffe, ich darf dann ganz draufstehen. Als ich auch in dieser Narkose äh, quasi diese Verbindungen sehen konnte zwischen Himmel und Erde, ich habe es euch erzählt, ein interessanter Zustand, wenn Gott uns quasi narkotisiert und ähm, an sein Herz nimmt. Und, aber was Gott dem Abraham zeigt, ist ja alles andere als erbaulich. Er sagt ihm eigentlich, hey, 400 Jahre Sklaverei. Ne? Und dann geht es in die, in die Freiheit. Ich denke, manchmal so, die, unser, unser Konzept vom Evangelium, oder wenn wir einfach so sagen, ähm, ja, lass Jesus in dein Leben hinein und alle Probleme verschwinden, das ist nicht das Evangelium der Bibel. Und mit diesem oberflächlichen Evangelium erreichen wir auch das jüdische Volk nicht. Die sagen, so also bitte, wir haben die Shoah durchlebt, ja. Und ähm, die Frage ist vielmehr nicht, Es Gott lässt Dinge zu. Ach, mit Zrayim ist die Enge, manchmal Drucksituationen, Schwierigkeiten, Herausforderungen. Aber die Frage ist, ist dieser Gott nicht bei uns? Und er war immer bei diesem Volk in allem Schrecken, in allem... Ähm, Eben wie es Abraham sieht, auch, auch in diesem Schrecklichen, was er eben auch sieht, aber Gott war dabei und hatte seine Ziele, hat sie immer erreicht, hat sie geführt ins Land, vom Osten, vom Westen und jetzt von der ganzen Welt. Er ist treu zu seiner Berufung. Ich lese auch den Rest. Als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe da ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme fuhr zwischen den Stücken hin. Gott selber geht durch diese Tiere an dem Tag Schloss und wörtlich schnitt der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben, von dem Strom Ägyptens an bis an den großen Strom Euphrat. Dann werden auch die Völker aufgezählt. Die Fackel geht hindurch, das war üblich im alten Orient, aber auch ein Feuerofen, Tanur auf Hebräisch. Wahnsinn. Also ich, ich lese den Text immer mit. Mit, mit den Studenten jedes Jahr und ich finde, dieser Text macht was mit uns. Natürlich, der Ofen steht für Ägypten, diese Ziegel, die, die gebrannt werden mussten, aber er steht natürlich auch die heutigen messianischen Juden. Der Ofen ist das Symbol für den Holocaust. Die lesen darin aus der heutigen Perspektive ein Bild. Gott bringt uns zurück, selbst durch den Ofen, selbst durch die Shoah. Er ist treu, er steht zu seinem Wort. Ich Wahnsinnstext, ne? Ofen und Fackel. Das ist eine heilige Berufung. Und egal, was passiert, Gott steht zu seinem Wort. Er selber ist da durchgegangen. Und es geht durch die Shoah zurück ins Land. Und das hat was mit der Schweiz zu tun. 1897 der erste Zionistenkongress. Weshalb spreche ich darüber? Weil wir dieses Jahr 125 Jahre Theodor Herzl feiern. Es gibt eine Veranstaltung in, in Basel. Noch einmal, 1897 fasse ich den Basler Kongress in einem Wort zusammen, dass ich mich hüten werde, öffentlich auszusprechen. So ist es dieses. In Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute laut sagen würde, würde man universelles Gelächter antworten. Vielleicht in fünf, jedenfalls in fünfzig wird es jeder einsehen. Durch diesen Feuerofen hindurch. Gott steht zu seinem Wort. Er ist treu. Herzl lebte 1860 bis 1904. Wurde nicht sehr alt. Hat sich total überarbeitet. Er spürte irgendwie das ganze Projekt. Israel muss wiederhergestellt werden. Ist zwar früh gestorben, aber hat doch sein sein Ziel erreicht. Wuchs in Wien auf, Jura studiert. Er war eigentlich der Ansicht, die Juden sollten alle konvertieren zum Christentum. Er dachte, es wäre das Einfachste, hätten wir dieses Antisemitismus-Zeug hinter uns. Und ähm, wurde dann konfrontiert, also er war Journalist bei der Wiener Allgemeinen Zeitung, dann bei der Neuen Freien Presse und wurde dann ähm, ja, von, von diesem Antisemitismus richtiggehend überrascht. Er war so erschrocken, dass er merkte, das ist doch nicht der Weg. Wir können nicht aufgehen in Europa, wir müssen zurück. Speziell, er war dann Korrespondent in Paris, Frankreich, und musste diese Drei-Fuss-Affäre oder die Affäre um diesen jüdischen... Offizier da in der französischen Armee, Armee musste darüber berichten und das fiel ihm wie Schuppen vor den Augen. Er merkte irgendwie in Europa, es könnte sich wieder dieses Schwert des Antisemitismus, wie ein Damoklesschwert über uns erheben. Wir müssen zurück. Und er schreibt... 1896 in einem Schnurz diese Programmschrift der Judenstaat und er merkt wir müssen also wir müssen den Staat wieder haben er war nicht religiös ihm stellt ein säkulärer Staat vor und er wollte von München aus diesen jüdischen quasi die Idee einer einer breiteren Zuhörerschaft eröffnen zugänglich machen dass die Juden zurück müssen ins Land und also er schreibt in seinem Tagebuch, der Münchner Kongress ist eine beschlossene Sache und dann stößt er auf heftigen Widerstand und zwar von seinen jüdischen Freunden in, in dieser Stadt in München. Und das ist so ein bisschen Ironie der Geschichte, dass dann eine andere Bewegung, nämlich die Nazis von München aus ähm, wuchsen. Hauptstadt der Bewegung wurde sie von Hitler dann genannt. Es wurde zur Wiege der Nazi-Bewegung. München hat den Herzl nicht empfangen. Dann wollte er nach Zürich und dann gab es große Diskussionen, nimmt ihn Zürich oder nimmt ihn Basel. Und verschiedene Überlegungen haben ihn dann nach Basel geführt. Also man hat das diskutiert, wo ist es am sichersten. Und dann hat dieser Kongress vor 125 Jahren in Basel stattgefunden. Eben, ich denke, wichtiger als, als jedes WEF. Da hat man sich getroffen, um über so wichtiges in Gottes Gottesheilsplan nachzudenken. Es ging ums Land. Man hat in Basel das Basler Programm verabschiedet. Ich habe ich noch eine Folie mitgebracht und da seht ihr, die Definition war das Ziel der Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina. Wurde noch diskutiert, könnte die auch irgendwie in Uganda sein oder sonst wo und dann. Kann man zur Einsicht, nein, nein, das muss im alten Stammland sein, unseres Volkes, wir müssen zurück nach Israel, das damalige Palästina. Und dann wurden verschiedene Punkte wurden Verabschiedet, oder wie machen wir das, Besiedlung mit jüdischen Ackerbauern, Handwerkern und so weiter und wie schaffen wir auch ein Volksgefühl, Volksbewusstsein, Punkt 3, oder auch welche Regierungszustimmungen brauchen wir, um diese Ziele dann zu erreichen. Für Herzl war das ganze Programm ein Eiertanz, er schreibt das in seinem Tagebuch. Und ein Ei waren auch die orthodoxen Juden, weil die dachten, ja nur der Messias kann Israel wiederherstellen. Und ähm, der Herzl ging dann noch in Basel, in die Synagoge, am ähm, Vortag des Kongresses. Und ähm, er schreibt das so köstlich. Ich ließ mir vom Schwager meines Freundes Beer aus Paris, Herrn Markus aus Miran, die Broche eintrichten. Als ich zum Altar hinaufstieg, war ich aufgeregter als an allen Kongresstagen. Die wenigen Worte der hebräischen Broche machten mir mehr Beklemmung als meine Begrüßungs- und Schlussrede und die ganze Leitung der Verhandlungen. Also, er sagt, ich war noch gestresster, als ich da hebräisch etwas rezitieren musste in Basel, in der Synagoge. Aber er wusste, ich muss, alle, ich muss die, die Juden möglichst gesammelt ins Boot kommen oder weltweit. Die kamen dann ähm, eben, dann wurde die Idee wurde geboren in der Schweiz. Oder die wir wurden sozusagen die Heimstätte Basel von, von dieser Idee. Ist das nicht eine, eine gewaltige historische Verpflichtung? Und wenn er jetzt auch zuschaut, dass Deutschland oder Österreich da genauso oder die die Länder auch ähm, eben aus der Shoah, was für eine historische Verpflichtung? nach der Shoah zu sagen, wir sind Freunde von Israel. Amos Oz hat ein schönes Büchlein geschrieben über Deutschland und Israel, eine einzigartige Freundschaft. Und hat mich vor kurzem, vor zwei, drei Wochen, jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Rick Joyner schon in dieser Vision, der ähm, Harvest, ganz früh, schon vor den 90er Jahren, die er da geschrieben hat, für die 90er und darüber hinaus, das gesehen hat, diese Freundschaft auch, die zwischen Deutschland und Israel, die bleibt. Und deshalb, ich glaube wirklich, da ist was in unserem deutschsprachigen Raum, wo wir Anteil haben an dieser heiligen Berufung. Ich hoffe, ihr spürt das immer bei Genesis 15, finde ich, man spürt so was von, von dieser Berufung Gottes mit seinem Volk. Und er hat uns auserwählt hier im deutschsprachigen Raum für eine, ja, für eine Freundschaft, auch um, 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 um das in, ja, in Existenz zu bringen. Interessant. Herzl hatte eigentlich fast mehr Vertrauen in überzeugte Christen als in gewisse Juden, die ihm gegenüber kritisch eingestimmt waren. Da gibt es die Freundschaft mit diesem anglikanischen Pfarrer William Henry Hechler. Er ließ ihn bis... Ans Sterbebett. Also, Hechler war einer der wenigen, die ihn noch besuchen durften, als er starb. Eine Freundschaft. Er sagt immer, Hechler ist quasi so die prophetische Seite. Ich denke mir politisch-säkulär. Und da ist dieser, er hat sich ein bisschen lustig gemacht, wie ein bisschen christlichen Spinner, weil der hat irgendwie, Hechler hat eine wilde Rechnung gemacht und kam aufs Jahr 1897. Und als dein Herzl kam, hat er gesagt: Oh, das ist von Gott, was du da machst. Und also so, aber Herzl hat ihn trotzdem ernst genommen, weil Hechler diese Kontakte hatte mit den Königshäusern. Also Kurfürst von Baden und, und ähm, an verschiedenen Königshäusern hat, Her hat Hechler ihm die Tür geöffnet. Es war manchmal nicht so wahnsinnig fruchtbar, aber es hat Herzl immer wieder Hoffnung geschenkt. Da gibt es diese Allianzen auch politisch. Und dann, und das finde ich jetzt so wichtig auch für uns zu wissen, ähm, ihr denkt vielleicht, ja, mach mal ein bisschen eine praktische Predigt. Es ist, sehr, es ist sehr praktisch, weil es geht um das Geschick unseres Landes, versteht ihr? Wir sind ja mit drin in dieser Berufung. Und damals, vor 125 Jahren, im Stadtcasino in Basel, wunderschön restauriert wieder dieser Saal, da saßen in der vordersten Reihe saßen Christen, müsst ihr euch vorstellen. Herzl ruft die Juden und er lädt Christen ein reihe Paul Kober, das war ein Christ, hat aber mit seinem Verlag diese Ideen von Herzl unterstützt. Kober hat eine Tochter von Samuel Gobat geheiratet, diesem Jurassier, ähm, der dann also aus der Romadi kam, der, und der ging dann nach Israel, war der zweite Bischof in der Christchurch in, in Jerusalem. Auch eine interessante Geschichte von einem Schweizer. Viele dieser Christen auf den ersten Reihen waren im Umfeld von Christian Friedrich Spittler und also von ihm beeinflusst und von der Basler Christentumsgesellschaft oder Spittler auf Frischone, Spittler Erweckung damals, Spittler hatte eine Vision für die Wiederherstellung Israels und die hat er seinen, seinen Brüdern und Schwestern, hat er die... Vermittelt, ihm diesen Zugang zu Israel eröffnet. Und man müsste euch vorstellen: im 19. Jahrhundert, da gab es weit und breit kein Israel, keine, wenig, ganz wenig Juden im Land. Meine, da musste man schon von der Bibel her eine prophetische Sicht haben, dass eines Tages dieser Staat wieder existiert. Und Spittler hatte das. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb Gott das, er hat wie durch Spittler und die Basler Christentumsgesellschaft und all diese Christen, die für die Wiederherstellung Israels gebetet haben, den Boden vorbereitet für diesen Kongress. Also Herzl konnte da auf fruchtbaren Boden kommen, es war vorbereitet, er hat gewusst, da gibt es Leute, die verstehen mein Anliegen, in der Tiefe. Auch wenn er selber nicht religiös war, säkular, meine, das ist meine, meine Deutung, oder? aber ich glaube, das hat Gott vorbereitet dort in Basel. Auch Henri Dunant hat Herzl dann dankend erwähnt, den Gründer des Roten Kreuzes, hat sich schon in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts für die ansiedlung von Juden in Palästina engagiert, der Gründer des Roten Kreuzes. Das müssten wir wissen, das sind wichtige Schweizer Väter, die hatten eine Sicht für die Wiederherstellung von Israel. Bernard Colin Bernoulli hat den Konsumverein, den heutigen Coop, gegründet. saß auch da in Basel, ne? nicht interessant, hat eine Vision für Israel. Und ähm, könnt ihr alles nachlesen in diesem super Buch, Israel entstand in Basel von Pierre Heumann, der das sauber recherchiert hat. Auch die Rolle von den Christen damals für diesen Kongress ist nicht zu unterschätzen. Das finde ich, das gibt eine interessante Wechselwirkung für uns jetzt in der Schweiz. Auch überhaupt, wir Christen, wir sind eingepfropft in diese Heilsgeschichte von Gott mit seinem Volk. Oder Paulus sagt, in den Ölbaum. Also, wir sind diese Äste, die eingepfropft sind. Aber wiederum wurde Israel lustigerweise auch ein Stück weit mit uns, mit unserer Geschichte verpfropft. Also, wir sind so ein bisschen verschlungen ineinander. Und ähm, ja, eben, dann eben fast prophetisch, dann diese 50 Jahre später kam das in Existenz, was, Her was Herzl auf dem Herzen hatte. Er selber hat das nicht mehr erlebt. Ist dann 1904 schon gestorben. Ich fand. Deshalb auch dieses Zeugnis vorhin so interessant von der Gemeindehilfe. Da ist der, der Gründervater der Gemeindehilfe, Hat übrigens gestern vor 40 Jahren hat er dieses Werk gegründet, Hans Platti. Ich habe von seinem Enkel erfahren, dass es gestern 40 Jahre waren, wenn ich es richtig verstanden habe. Er wusste, Hans Platti und dann auch Emil Stäbler, Robert Wehrer, all diese Gründerväter, sie wussten, Gott hat zu ihnen gesprochen, es muss aus der Schweiz, muss Geld nach Israel fließen. Das war bevor die Holocaustgelder ans Licht kamen, all diese Geschichten, wo wir als, als Christen, auch, auch, auch in der Schweiz, er hat als, als Schweizer schuldig wurden, auch während der Shoah, nicht, also sehr interessant. Also irgendwo schreibt Gott Heilsgeschichte mit unserem Land, hat geschrieben und mit unseren Ländern, ganzen deutschsprachigen Raum. Und es ist mir heute ein, ein Anliegen, dass wir auch daran denken, also das Jubiläum kommt jetzt, aber ich denke, wir sollten auch dafür beten, dass unsere Länder, deutschsprachigen Raum, in dieser Berufung leben die Gott angelegt hat in unseren Ländern. Oder es gab Generationen vor uns, die hatten dieses Bewusstsein stark, gerade die Nachkriegsgeneration. Meine Großmutter hat mir erzählt, auch von unserer Verantwortung Israel gegenüber. Und ähm, wir sind jetzt da, wir haben das auch. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir irgendwie auch einer jüngeren Generation das vermitteln können, dass es nicht abbricht, diese Geschichte, Genauso wie die Berufung über Israel heilig ist, über die Generationen, auch in unseren Ländern, dass das weitergetragen wird. Und das ist so eine Möglichkeit, dass wir auch jetzt zum Beispiel davon reden, auch unseren Kindern das erzählen damals vor 125 Jahren. Ich habe noch eine Folie mitgebracht, habe die Flyer leider zu Hause liegen lassen, aber könnt ihr googeln von der christlichen Botschaft, die es organisiert, 125 Jahre Zionistenkongress, am 28. August, könnt ihr euch auch anmelden. Eine Feier, wo wir eben dieses Anliegen aufgreifen, uns das zu vergegenwärtigen. Was bedeutet das jetzt konkret? Also was können wir tun, wenn wir hören, wir haben eine, eine spezielle Verbindung zu Israel als deutschsprachiger Raum, sozusagen die Wiege eben des Zionismus in der Schweiz, Österreich, Deutschland, auch verbunden durch, durch die Geschichte, die Freundschaften nach der Shoah. Wie können wir konkret helfen? Was wir gehört haben, auch als Zeugnis, ist ein Aspekt. Wir können finanziell unterstützen. Ich habe euch da die, die Homepage der Gemeindehilfe Israel, die findet ihr. Ähm es gibt auch andere Israelwerke, wir sind als Schleife auch Mitglied dieser Israelwerke Schweiz. Das ist ein Beispiel, aber wir sind natürlich durch Benjamin und Rubenberger auch damit verbunden mit der Gemeindehilfe. Auch wenn ihr von Deutschland aus zuschaut, da gibt es den Philippus-Dienst, findet ihr auch philippus-dienst.de oder eben gemeindehilfe-israel.ch. Das ist eines, wir können konkret helfen, wir haben auch gehört von verfasst man es vorher, wie, wie konkret die Hilfe auch den messianischen Leib ermutigt und wie das ankommt. Geistlich ist es etwas Zweites im Gebet, wie damals diese Christen. Im rundumspitler gebetet haben für die Wiederherstellung Israels, so können wir beten, auch dass Gott weiterfährt, dass der messianische Leib stark wird, dass Israel in die Kraft kommt, letztlich auch zu unserem Benefit. Es ist dieser Brückenkopf Gottes in der Welt, dass Christus zurückkommen kann und sein Friedensreich bringen kann, die Erlösung. Und auch eine Sache, also wir beten, wenn das gleich auch tun und das Wächteramt. Also wir haben auch die mögliche Aufgabe, auch in unseren Ländern selber ähm, aufmerksam zu sein. Also verhalten wir uns als Freunde, vielleicht auch zu schreiben mal, die Stimme zu erheben, weil wir merken, das geht jetzt einseitig ähm, gegen Israel, das, das ist nicht die ganze Geschichte gesehen. Ähm, oder wenn Antisemitismus wieder virulent wird, wie es er zunimmt. Für mich ist da Karl Barth ein großes Vorbild. Dieses Wächteramt exemplarisch während der Shoah hat schon 1933 gesagt, er könne nicht den kleinsten Schritt mit tun mit dem Nationalsozialismus, weil er sagt, da gibt es eine Grenze und ein Halt. Er hat schon, stellt euch vor, bei der Machtübernahme Hitlers schon gesagt, das ist Verrat am Evangelium. Und das Nächste 1938 sagte dann in Zürich, wer ein prinzipieller Judenfeind ist, der gibt sich als solcher, und wenn er im übrigen Engel des Lichts wäre, als prinzipieller Feind Jesu Christi zu erkennen. Antisemitismus ist Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist mein Lieblingszitat über Antisemitismus, so eine prägnante Formulierung. Antisemitismus ist Sünde gegen den Heiligen Geist, weil wir Gottes heilige Berufung an Israel nicht ernst nehmen. Und ihr wisst, Genesis 12, Gott verheißt Segen und er verheißt auch Fluch. Und das Interessante, ist noch die letzte Folie, ähm, er wird segnen, die Israel segnen, da steht zweimal das gleiche Wort. Und dann beim Fluch, sehr interessant, Fluch ist ja die, nicht die lebensspendende Kraft wie Segen, sondern die Kraft, die Leben entzieht. Also Leben wird erzogen dem, der dich wörtlich leicht macht. Also der diese Berufung, nicht gewichtet im richtigen Maß, nicht? Und wir wollen doch nicht, dass uns Leben entzogen wird. Merkt ihr, das ist eine, deshalb eine sehr praktische Predigt. Wir wollen doch in der Fülle des Lebens wandeln. Und dazu gehört auch, dass, dass Gott mit diesem Volk in, ja, zum Ziel kommt. Und dann wird die Welt mit gesegnet. Das sind ein paar Punkte. Ähm, wir haben wirklich ein Anliegen. Wir waren sowas wie Geburtshelferin als Nation, auch als Stadt in Basel. Ich finde es nicht nur ein Privileg, auch in diese Freundschaft, auch zum Beispiel von Deutschland und Israel, das ist nicht nur Privileg, sondern auch Aufgabe. Es ist eine historische Verpflichtung. Okay? Und dafür möchte ich noch, noch beten. Vater im Himmel, wir haben uns heute Abend nochmals berühren lassen von diesem Text in Genesis 15, dass du selber zwischen diesen Stücken durchgegangen bist, als diese Flamme und dieser rauchende Ofen. Und bei aller Heiligkeit in diesem Text, da war auch, auch diese Angst, der Schrecken, was Abraham gesehen hat, aber da war diese unverbrüchliche Zusage, durch alles hindurch komme ich zum Ziel und ich selber, ich... Ich gebe mich hin, meinen Namen und verbürge für diesen Bund. Und Gott, wir wollen heute Abend diesen Bund wertschätzen gewichten, wir wollen nicht zu diesen gehören, gehören, die es zu leicht nehmen, Kalal, die einfach da so leichtfertig drüber hinweggehen oder nur einen Blick haben für die Weltgeschichte ohne diesen Brückenkopf in der Welt, sondern wir wollen diese Geschichte gewichten und wir danken dir heute auch nochmals für die Geschichte mit unseren Ländern, die Freundschaften nach, nach der Shoah in unserem deutschsprachigen Raum, aber auch für diesen wirklich historisch einzigartigen Moment vor 125 Jahren. Und Ben-Gurion hat dann die Unabhängigkeitserklärung 1948, 50 Jahre später, vor dem Porträt von Herzl gelesen. Und, und wir realisieren, du hast unser Land auch gebraucht dass diese Wiege von dieser Idee der Wiederherstellung Israels. Und wir danken dir für dieses Vorrecht. Und es ist auch eine heilige Berufung auf unserem Land. Und Herr, wir bitten dich, dass wir würdig in dieser Berufung leben können, als ganzer so deutschsprachiger Raum, dass wir dass wir diese Freundschaft pflegen mit, mit Israel. Und Jesus, dass wir wie diese Christen damals beim ersten Zionistenkongress, dass wir auch neben dem stehen, was du machst in unserer Zeit und sagen, ja, wir unterstützen das, wie die Leute damals. Wie sie alle hießen, die da in der ersten Reihe saßen, lass uns auch solche Menschen sein, die, die mit Israel stehen und, und die sagen, Mach weiter, Jesus, begegne deinem Volk, die beten für dein Volk, auch für die Stärkung des messianischen Leibes. Lass uns Freunde sein von Israel, ganz praktisch, gib uns auch kreative Ideen, das sind Unterstützung auch mit Reisen, mit Freundschaften, im Gebet, in diesem Wächterdienst. Lass uns Weggefährten Israels sein, lass uns auch als, als Nation und als Christen in unseren deutschsprachigen, Nationen wirklich einstehen für dieses Miteinander von Juden und Christen. danken dir für diese Verbindung auch von Israel und der Schweiz, vom deutschsprachigen Raum und, und Israel. Schenke uns die Vision dafür, die Wachheit. Erinnere uns auch wie, immer wieder im, im Gebet auch dran zu denken. Wir segnen auch alles, was jetzt geschieht, auch in Basel, diesem Jubiläum. Lass es auch ein Moment sein, der nochmals hell leuchtet, auch vielen in unseren Ländern, das nochmals aufzeigt, diese Geschichte, die du mit uns geschrieben hast. Amen. Gut, wir möchten jetzt zum Schluss, spielst du noch ein bisschen Musik, Elke, auch noch beten. Einfach dort, wo ihr Nöte habt. Das Gebetsteam ist auch da. Markus Krauer mit, mit seinem Segnungsteam könnt auch anrufen von zu Hause aus. Und, und ich bete noch, es heißt, wenn wir uns einsetzen, eben auch für diese Geschichte von Gott mit seinem Volk, es wird auch ein Segen auf, auf uns kommen. Wir beten noch heute Abend auch für Gottes Segen, auch überall, wo ihr noch Nöte habt. Sagt sie doch Gott, er sieht sie. Und wir bitten dich, du Gott Israels, einfach um die Fülle deines Segens, dass du uns nochmals erfrischst, Hoffnung schenkst, wo wir es brauchen, auch körperlich anrührst, dort, wo wir in unserem Körper eine heilende Berührung von dir brauchen, innerlich, äußerlich, in unseren Betrieben, Firmen, Familien, in unseren Gemeinden, dort, wo wir Anliegen haben. Jesus, danke der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist auch dieser Wächter und er sieht auch dich und er sieht mich. Danke dir, Jesus. Lass uns doch noch ein, für ein paar Momente in seiner Gegenwart verweilen, von ihm empfangen. Eindruck, dass einige, auch die vielleicht Zuschauer auch im Livestream oder hier, die sagen, mir geht es ja wie dem Abraham. Auch ich sehe Finsternis, Schrecken in meinem Leben, das sind schwierige Umstände. Das könnte ich gerade auch so sagen wie der Abraham. Wenn ich da hinschaue, ich sehe nur dunkel. Und ich glaube, Gott sagt auch zu dir nochmals heute Abend, ich bin mit dir. Ich bin auch dein Bundespartner. Ich gehe auch mit dir nochmals durch diesen Ofen, durch das Feuer, durch die Hitze, auch der Anfechtung, was gerade die, auch die widrigen Umstände in deinem Leben sind. Ich bin dieser Gott, nicht nur von Israel, auch von den Nationen. Und ich sehe dich, ich sehe deine Situation und ich gehe mit dir, vertraue mir, wie der Abraham. Danke dir, du bist mit uns Gott, in allem drin auch die Fackel, die uns den Weg immer wieder leuchtet, dort, wo wir es nicht mehr sehen. Du schenkst auch Hoffnung, auch wo, wo die Dunkelheit uns am Leben vielleicht auch verzweifeln lässt. Auch wenn du das bist heute Abend, wenn du denkst, ich habe keinen Lebensmut mehr, sehe nur noch dunkel, dann ruf doch auch an und, und erzähle von deiner Situation und teile sie und lass für dich beten. Es gibt eine Lösung, es gibt Licht. Da ist Gott mit dir, hat dich nicht vergessen. Would you mind to come forward and, and maybe bless, speak the blessing over us? We would like to have a, the blessing. We, we prayed for that blessing from Israel and, and we have you here from Israel. We have for this Segen from Israel gebetet, auch dass er über uns kommt. Und um, wir fänden es schön, wenn, wenn Boaz uns noch segnet von, von Jerusalem aus. Yes. both to
1: translate Heavenly Father I want to really thank you Immer Vater ich möchte dir danken for your uh, chosen that you choose Abraham Isaac and Jacob And make a nation to show your glory. Wir danken dir, dass du Abraham,
0: Isaak und Jakob erwählt hast, um deine Herrlichkeit dieser Welt zu zeigen.
1: Really this message this evening, it's uh, to so to hear your love and your, uh, what you put in the hearts of people. To support
0: Israel. Und wir danken dir für diesen Abend, auch für die Liebe, die wir spüren, in den Herzen der Menschen, die Liebe zu Israel und Israel zu unterstützen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, um näher und an dir dran zu sein,
1: to hear your voice, to hear your heart, um deine Stimme zu hören, deinen Herzschlag zu spüren, and uh, I want to ask your special blessing for the people here in this place und ich bitte dich um den
0: speziellen segen für die menschen hier in diesem ort
1: that you will guide them in
0: everything in their life dass du sie führst in jedem bereich ihres lebens
1: and especially is a very important subject that uh, we heard uh, tonight about israel
0: nach diesem wichtigen thema das wir heute haben gehört haben
1: so, so we ask israel geht ich bitte dich, dass du uns mehr lehrst in diesem Thema. Dass wir deinen Plan für Israel und die Nationen tiefer und tiefer und ich möchte die Schweiz segnen, dieses
0: Land, dass die Schweiz mehr und mehr auch als Unterstützerin der jüdischen
1: Nation fungiert. Und ich segne euch mit dem Segen auf Hebräisch. יברךך אדוני וישמרך יאיר אדוני פניו אליך ויחונך יסע אדוני פניו אליך ויסם לך שלום שלום המשיח ישוע אמן אמן